0: 刑警王阳的记忆里，那时警方接到的报案剧增，常有人怀疑自己被尾随而报警。当时，白银公司保卫处的一名侦查员听到一点消息，唰的就扑过去。老百姓和警察都已经是草木皆兵，都快要神经了。凶杀案的恐慌就像瘟疫一样在城市蔓延，而资源枯竭的危机、经济的急速下滑，在这一年同样显现。曾经效益好、包分配、收入比市里职工高出三分之一的白银公司，开始发不出工资。白银公司职工羡慕起白银市职工。这座城市的多数人都在迷茫与恐惧的氛围里生活。从1998年开始，高成勇杀人有些机械性了。这时候他心里已经畸形。这一年他连续作案四起。一月份，他作案两起后休息了半年，因为警察查案子动静比较大，周边也有人说白银出了个杀人狂。那半年他就不怎么到白银来，怕被抓住。那年同样在供电局宿舍，他杀了一个八岁的小女孩，杀了之后还强奸，那是他心灵最扭曲的时候。案发现场的桌子上有一杯茶，实际是他自己泡的。那天他从青城来的比较早，到供电局是下午两点钟左右，大家上班刚走。他想到城里人五点多才下班，家人不会再回来了，他很淡定。作案后他觉得特别渴，就泡了一杯茶，放了少量的茶叶。高成勇还曾割下被害人的人体器官，他说割完后很兴奋。氟化盐厂女工崔金平被害。身体多处器官被割，他说用了五分钟吧。警察当时也被熟练的动案手法给骗了，想着要么是外科大夫，要么是屠夫。他们把周围大概一两百个垃圾箱翻遍了，寻找扔掉的器官，但都没有。崔金平的家人， 1 9 9 8年11月30日中午，前一天晚上上完夜班回家的崔金平。在白银市白银区家中被杀。根据警方通报，凶手是溜门进入作案现场，受害人颈部被切开，上身有22处刀伤，下身赤裸，双乳、双手及阴部缺失。此案现场无伪装。崔金平的妈妈第一个看到女儿被害。当天中午，她本打算去给女儿做午饭，看到命案场景，她几乎昏厥。因为凶手一直没有抓到，崔金平家一直没有真正从崔金平惨死的伤痛中走出来。刚出事那两年，我们家年年月月都会去白银市公安局问，但是一直没有消息。到后来父亲去世，我们再没有去公安局问过这个事情。8月27日，崔金平的弟弟崔向平说：“虽然不提，但是我们永远也忘不了他。”我曾经一直在想，这个案子是破不了了，直到我老了，可能都破不了。崔向平说：“从昨晚知道消息，我母亲情绪一直不稳定，她一直在哭。”崔向平昨晚通过朋友第一时间知道凶手被抓。最开始我内心不敢相信，崔向平说：“但是挂完朋友电话一分钟。”他看到凶手被抓的新闻，立马给家里打了电话。这案子终于有结果了，积压在心里十八年的事情破了。崔向平反而显得理性。高成勇落网那刻，崔向平从外地开车赶往家中安慰母亲。我现在只希望公安能透露更多关于这个案子的细节。高成勇告诉警察。1998年，他到了一种不杀人心里不舒服的状态，于是他便骑着自行车从青城镇到白银城，在街巷间四处游荡，寻找独行的年轻女人，尾随进屋，一刀抹颈。高成勇说，每次杀完人，他把那些割下来的器官用塑料袋装着，从白银回家路上有个黄河吊桥，走到桥的中央，他怕连袋子扔被人发现。就解开塑料袋把那些器官倒出来，刀子也一撇，然后我就回家了。这么凶残的手段，警察都怀疑他是不是遇到了什么重大的变故。他说没有。警方问他，杀人之前会想什么？他说，到那两天就急得不成，觉得心里慌，就要杀个人，于是他第二天一大早就出门四处转。他并没有特定的目标，都是随机选的，合适的就尾随进去，看得上就奸，看不上就杀掉。这个尾随过程失败不止一两次，说明这个人很小心。他内心就是我今天要杀个人，但不是那么盲目的杀人，让人抓住。另外，他的奸和杀是分开的，就是想杀一个人，并不是想奸一个人。而且大部分是杀了但没奸，他说切器官的行为是一种报复心理，因为对方反抗。警方定性为故意杀人，因为他是有预谋的，有犯罪准备阶段。第一，晚上睡不着觉，第二天起来买个刀就要去杀人；第二，他故意穿深色的衣服。命案现场进去以后，满屋子都是血，反抗过程中他身上肯定有血。高成勇说：“他每次穿个黑裤子，藏蓝色或者深色上衣，那种颜色的衣服血粘在上面，外人看不到。你说他完全的变态？不是，他的准备活动做得很正常，很充分。他不是那种不计后果的，穿个白衬衣也要去杀人。”一九九八年后，白银出了个杀人狂，专杀高跟鞋、红衣服、长头发女子等传言传开了。高成勇说：“有时他也听别人说起这些，他只是听听，从不吭声。”两年之后，高成勇再行凶。二零零零年十一月二十日上午十一时许，白银棉纺厂二十八岁的女工罗某在家中被人杀害，受害人颈部被切开，裤子被扒至膝盖处，双手缺失。罗某的丈夫在铁路局工作，下夜班回到家后。看到不到一岁的女儿躺在床上哭，而妻子趴在床边，头都快掉了下来。现场是惨不忍睹。2001年5月22日上午9时许，白银区妇幼保健站28岁的女护士张某，在白银区水川路的家中被害，受害人颈部等处有锐器伤16处，并遭强奸。公安局接到报警电话那头的张某。已不太能说话，他呼噜了几声，说自己在水川路的家中被害。民警没听清地名，便没有出警，就此错过抓捕高成勇。张家人打了 120， 医生赶到后发现张某被割了喉，便再次通知警方。水川路与白银分局刑警支队一街之隔，但为时已晚。死者只留下两个关键信息：长发，本地。后来，张瑞分析作案时间，要是接警后能及时赶到，警察应该会与凶手迎面撞上，因为逃离现场的路只有一个出口。2002年2月9日中午一时许， 2 5岁的女子朱某在白银区陶乐春宾馆客房中被害，受害人颈部被切开，上衣被推至双乳之上，下身赤裸，遭到强奸。甘肃省白银市水川路，两起发生在这条200米的路上。2002年之后，高昌勇停手了，一个是他身体已经不行了，后面有两个死者反抗的特别厉害，他已经有点控制不住。第二是因为他两个孩子要上学用钱。2002年到2013年间，他大部分时间在兰州和内蒙古打工。2002年，白银也开始大规模的打指纹。他知道这个事情，就躲出去了。他是不是真心的害怕？警方还不知道。自从1988年第一次作案后，此后十余年间，白银市的人们一直生活在恐惧之中。一方面，虽然警方提取到了嫌疑人的足印、指纹、精液、DNA 等各种线索，但案件仍迟迟,迟未能告破。另一方面，还在不断有人丧命，凶手从第三起案件后明显加快了作案的频率，这给办案人员带来了更大的心理压力，也给白银市民带来了更深的恐惧。